0: Bem, queridos, estamos caminhando para o final é, da nossa exposição na narrativa de Moisés, que tem por objetivo principal não apenas falar da história de José, mas, como temos visto, o propósito principal de Moisés foi expor a realidade de um Deus que está guiando o seu povo segundo as suas promessas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 48. Hoje nós vamos observar esse texto, fazendo menção no capítulo 49, também do capítulo 50. E hoje nós vamos terminar, se o Senhor permitir. Creio que permitirá. Gênesis 48, vamos ler de 7 a 10. Domingo passado nós fomos até o versículo 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a seputei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José perguntou, quem são estes? José respondeu a seu pai, são meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse... Traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Queridos, todo aquele que foi inserido na carreira proposta por Deus, de seguir a Cristo, está em uma condição de peregrino neste mundo. Mesmo que este não esteja vivendo como peregrino. Isso é tão real na mente do Senhor, que quando Deus ele coloca em prática parte do seu plano eterno de formar um povo para si por meio de Abraão, quando esse povo cresce lá no Egito, e nós já sabemos da história, Deus, antes de fazer com que aquele povo ele crescesse no Egito, Deus conduziu os patriarcas, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, a serem peregrinos por onde passaram. A prova é que Deus estabeleceu uma festa que é praticada até hoje pelos hebreus, que é a festa dos tabernáculos o propósito principal da festa dos tabernáculos era mostrar para o povo de Israel que eles eram peregrinos em terra estranha. Isso é muito interessante porque, quando nós olhamos para nós, igreja do século 21, nós vamos perceber que isso também está na mente do Senhor para nós. E, queridos, Pedro ele vai falar muito sobre isso. Pedro vai falar que nós somos peregrinos e estrangeiros em terra estranha. Isso está na mente do Senhor. E essa verdade sobre a nossa peregrinação neste mundo, até chegarmos em nossa habitação celestial, ela nos livra de dois perigos principais. O primeiro perigo é o perigo de enxergarmos a terra de nossa peregrinação como nosso lugar definitivo. A visão bíblica que Deus deseja implantar na mente do seu povo sobre a realidade da peregrinação é nos livrar do perigo de acreditarmos que o tempo da nossa peregrinação é um tempo definitivo da nossa história. O segundo perigo que o Senhor quer nos livrar com esse ensinamento é o perigo de nos contentarmos com as propostas de permanência na terra da nossa peregrinação. Eu acho que seria bom a igreja continuar a aguardar essa festa, dos tabernáculos. Seria bom para nós. Que bênção para nós não temos um templo físico. Que bênção será se um dia o Senhor, nos, se o Senhor nos der um terreno, um templo. Que bênção será. Mas que bênção é, nós sabemos que nós não temos uma morada estabelecida aqui. Isso é bom para nós. E, queridos, um peregrino que não sabe que é peregrino, ele nunca viverá como um peregrino. Mesmo que ele não se encaixe aos padrões deste mundo. Se o peregrino, ele não acredita que é um peregrino, ele nunca viverá como peregrino, mesmo que neste mundo ele se sinta um estranho. Ou seja, na prática, um servo de Deus que não sabe que está neste mundo como um peregrino, não viverá como cidadão celestial. Ele não viverá. Porque ele vive como cidadão no mundo. E preste atenção, nisto, nisto reside a crise de identidade de muitos crentes. Talvez seja a sua. Talvez você viva neste mundo como um cidadão deste mundo. A questão é que você não é, se você está em Cristo, um cidadão deste mundo. Para Deus, você é um peregrino. E há necessidade, queridos, deste ajuste de identidade. Isso é necessário. Isso é vital. Porque a nossa adoração a Deus depende desse nosso discernimento. E eu quero dar uma base bíblica para isso. Eu vou ler para vocês Hebreus 11, 13 e 16. Você pode acompanhar se quiser, ou pode ler depois. Diz assim: falando sobre os patriarcas, todos esses morreram na fé. Eles não obtiveram as promessas, mas eles viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo, eles procuram, é, eles manifestam que estão procurando uma pátria. E se, na, na verdade, se lembrassem de onde saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. Mas agora, estes homens desejam uma pátria superior, isto é, celestial. E para mim, o ponto principal, por causa disso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Deus lhes preparou uma cidade celestial. Queridos, essa peregrinação... Do povo de Deus. Essa nossa peregrinação, ela é marcada pela nossa fé e dependência do Senhor. E quando nós olhamos isso, nós observamos que Deus o tempo todo ele está falando isso com o seu povo. Quando a gente olha essa narrativa que nós estamos observando da vida de José, nós estamos percebendo que Deus está falando com um homem estabilizado. Deus está falando com José... E José é alguém estabilizado no Egito. Só que José é um peregrino. José é um peregrino que se estabiliza no Egito. E ele tem perspectivas para suas futuras gerações no Egito. Mas a grande questão é que o que Deus está mostrando, não apenas para José, e agora Moisés está escrevendo para o povo que está peregrinando pelo deserto até Canaã, Deus está mostrando essa verdade. Agora preste atenção no contexto em que nós estamos, Jacó é um velho, Jacó ele já mora no Egito por 17 anos, José ele é o segundo nome depois de faraó, Jacó está doente, José fica sabendo que Jacó está doente e José vai visitar o seu pai, só que José tem um propósito muito claro, ele leva os seus dois filhos. Ele deseja que o patriarca coloque as suas mãos sobre os seus filhos. Mas ele tem um propósito mais específico. Ele acredita que o patriarca precisa impor a mão direita sobre o primogênito. E também abençoar o filho mais novo, que era Efraim. Mas quando nós observamos o que está acontecendo, é que José não imaginou o que aconteceria. Sabe quando você faz planejamentos... Sabe quando você faz os seus planos e você conduz todas as coisas para que elas aconteçam de acordo com aquilo que você planejou? E de repente Deus revela para você que você não tem o controle de nada. E ele não faz nada de acordo com o que você planejou. A grande questão é que quando nós nos deparamos com essa realidade, nós experimentamos a verdade de que aquilo que Deus faz é o melhor. E isso está acontecendo aqui. Nós vimos domingo passado como Deus usou a fragilidade de Jacó e Deus manifestou a sabedoria dele através daquele vaso frágil, pecador, como Jacó. E nós vimos que Deus usou a vida de Jacó para abençoar José. Porque José foi um homem fiel a Deus. E aquilo que nós ouvimos foi que a nossa fidelidade a Deus traz para nós recompensas inesperadas de Deus para tempos que nós não esperamos. O nosso Deus é um Deus que ama abençoar os seus filhos. O nosso Deus é um Deus galardoador. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele é Deus. E ele é presenteador dos que o buscam. Mas existe uma outra lição muito grandiosa nesse texto que nós estamos observando. E a lição que eu gostaria de destacar, meus queridos, é essa. O agir soberano do oleiro transcende o ordinário e o comum das nossas vidas. Eu vou repetir. Eu vou repetir. O agir soberano do oleiro transcende o ordinário e o comum das nossas vidas. Eu convido você a me acompanhar os versículos 11 a 14 porque Jacó está na casa dele, ele está sentado na cama dele, José está ali com seus dois filhos. E agora Jacó vai abençoar os filhos de José. Versículo 11. Então Israel disse a José, eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele, diante do seu pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel. E Manassés, ele pegou com a sua mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. E pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Meus irmãos, essa verdade que eu acabei de dizer, que o agir soberano de Deus transcende o ordinário e o comum das nossas vidas, é uma verdade muito simples de entender. Mas eu afirmo para você, que assim como muitas outras verdades da Bíblia, ela precisa transformar as nossas vidas. Uma coisa é nós entendermos aquilo que Deus diz. Uma coisa é nós conhecermos aquilo que as Escrituras dizem sobre o Senhor e sobre nós. Outra coisa é nós experimentarmos de tal forma que isso transforme a nossa vida. Preste atenção. Eu vou narrar novamente para vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo. No versículo 12, José retirou seus dois filhos, que não eram meninos. Para os irmãos terem uma ideia, nós já temos a informação textual, que, que Jacó já habitava no Egito há 17 anos. Nós já tínhamos a informação de que José teve os seus dois filhos antes da, antes da grande fome cair sobre o Egito. Então, nós já sabemos que os dois filhos de José, que estão agora prostrados diante dos joelhos de Jacó, eles não são meninos, já são jovens. Jacó, ele está sentado na sua cama, ele não enxerga direito. E essa tradução, ela não traz uma visão tão clara da realidade de Jacó. Jacó estava aqui como o pai dele, Isaac esteve, quando abençoou ele. Cego. Ele não conseguia discernir quem estava diante dele. Ele sabia que José, e, e José havia levado os dois filhos. Mas teve um determinado momento que ele falou, quem são esses que estão com vocês? E José diz, meu pai, são os meus dois filhos e a, os três estão prostrados diante de Jacó mas de repente José, José tem um plano José está ali para que Jacó abençoasse Manassés um primogênito José ele levanta os seus dois filhos e ele pega Efraim pela sua mão direita e traz Efraim ele pega Manassés pela sua mão esquerda e segura aqui porque ele está diante de Jacó ele quer facilitar para Jacó. O ordinário e o comum é que Jacó estendesse a sua mão direita sobre Manassés. Manassés é o primogênito. Por isso que José segura Manassés com a sua mão esquerda, a mão direita de Jacó, e pega Efraim, o mais novo, pela sua mão direita, a mão esquerda de Jacó. E ele está aguardando. De repente, o velho pai, ele pega a mão direita e coloca sobre a cabeça do mais novo, e pega a mão esquerda e coloca sobre a cabeça do mais velho, e ele lança uma bênção sobre, é, 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 para José, e é tão interessante porque José ficou tão incomodado, meus irmãos, tão incomodado. Que José, ele não ouve a bênção no versículo 16. Que bênção, nós vamos ler depois. Que bênção maravilhosa que o patriarca lança sobre José e a sua descendência. Mas José está incomodado. O versículo 17 e 18 diz que José ficou tão incomodado com aquilo que o pai dele fez, que ele disse assim, não é assim, meu pai, não é assim. Eu creio que José pensou na mente dele mais ou menos assim. O meu pai não está nada bem. O meu pai está bem velho mesmo. O meu pai não está cego. Eu acho que ele está passando por um problema mental. Não se faz assim. O comum e o ordinário não é assim. Pai, está tudo preparado. Manassé está aqui. É só estender a mão direita sobre ele. Ele é o primogênito. Estende a mão esquerda sobre Efraim. Ele é o mais novo. A questão é, quem não estava entendendo era José. E a Bíblia diz que Jacó recusou. Sabe por quê? Porque enquanto Jacó fez isso, aquele velho homem sentado, cego praticamente, quando ele fez isso, sabe o que, que José fez? José não agradeceu a bênção do versículo 16. José não falou assim, pai, que maravilha. Pai, obrigado, que bênção. Ele pegou no braço do pai e tentou destrocar. E destrocou. Eu acho que ele virou e colocou a mão assim, ó. Pai, é assim, pai. Não é assim como o senhor fez. E o texto fala, no versículo 19, que Jacó se recusou e Jacó troca de novo a mão e diz assim, José, eu sei o que eu estou fazendo. O que eu acho interessante aqui, vamos voltar no tempo. O velho Isaac, pai de Jacó, cego, está no seu quarto. Jacó, ele entra. E ele se veste como seu irmão era. Jacó entra, ele é o mais novo. E ele quer a bênção do pai que deveria ser para Esaú. Mas Esaú vendeu, foi um acordo entre irmãos. E Jacó está enganando seu pai. Isaac, ele está com dúvidas. Porque Isaac, ele diz assim o tempo todo, é você mesmo, meu filho Esaú? É você mesmo, meu filho Isaú? Sim, pai. Então se aproxime para que eu sinta o seu cheiro. Jacó se aproxima de Isaac, Isaac toca, percebe que ele está cheio de pelo, que Isaú, eu não sei o que, que ele era, eu acho que ele era quase um urso, porque é, Jacó, para se disfarçar, ele se veste de pele de animal. Isaac está sendo enganado, mas Isaac está com dúvidas. A prova é que quando Esaú entra, e Isaac toma conhecimento que Jacó o enganou, ele fica trêmulo, a Bíblia diz. Agora olha que interessante, parece que é o mesmo cenário. Jacó é velho, está cego. José percebe que o pai dele está saindo do ordinário e do comum. Só que ele não tem dúvidas. Ele está convicto do que ele está fazendo. Meu filho... O que eu estou fazendo não é o comum, não é o que você espera, não é o ordinário, mas eu sei o que eu estou fazendo. Queridos, quando nós observamos o que está acontecendo aqui, o que Deus havia preparado para Efraim era maior, Efraim era o mais novo. O que Deus havia preparado para Efraim era maior do que Deus havia preparado para Manassés, o mais velho. Não porque Efraim era melhor do que Manassés, mas porque o que estava acontecendo, meus irmãos, era o plano eterno de Deus. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Eu vou pedir para que o Diego leia o versículo 7. E você vai perceber por que, que Jacó faz menção da morte de Raquel. Leia para nós, por favor. Obrigado, Diego. Eu acho muito interessante essa fala de Jacó para José, sabe por quê? Porque parece que ele é desconexa. Parece que Jacó está só abrindo o coração dele. E quando a gente lê, a gente se esquece, porque Jacó é meio formal. Ele diz assim, olha, quando eu estava a caminho, na região de Belém e eu sepultei Raquel. Ele poderia falar assim, José, eu sepultei sua mãe ali. Sua mãe, lembra? Que morreu quando seu irmão Benjamim nasceu. A grande questão é que o que Deus vai fazer depois, por meio de Efraim, é que quando o povo fosse entrar na terra prometida, a região onde ficaria a tribo de Efraim era exatamente a região onde Raquel, a mãe de José, a mãe de Benjamim, havia morrido. Não está nada desconexo. Jacó havia acabado de adotar os dois filhos de José, no lugar dos seus dois filhos mais velhos, Simeão. Estão lembrados? E Ruben, E eles assumem uma posição de liderança na herança das doze tribos. Agora, a grande questão é que Raquel, ela está morta. Mas, figuradamente, quando Jacó adota os dois filhos de José, automaticamente Raquel se torna a mãe de Benjamim, de, de Efraim e de Manassés. E aí nós observamos que, quando o povo entra na terra prometida, aquela região em que Raquel foi enterrada, a região de Efrata, que se chamou Belém-Efrata, era a terra de Efraim. Aí quando a gente olha o profeta Miquéias, o profeta Miquéias pregando ao povo no período de Isaías, ele diz assim, ah, você, Belém, Efrata, é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel. E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele será a nossa paz. De ti, Belém, Efrata. De ti, Efraim. Agora quando a gente volta para a fala, lembrem-se, eu estou tentando narrar para vocês, eu sou um péssimo contador de histórias, mas estou tentando narrar para você, você deve se lembrar, José está tentando destrocar e Jacó coloca a mão de volta e diz, eu sei meu filho o que eu estou fazendo, olha o que Jacó continua a dizer no versículo 19, eu sei meu filho, eu sei, Manassés também será grande. Mas seu irmão Efraim será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. O que Deus havia falado para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tudo o que está acontecendo aqui entre Jacó, José e os dois filhos tem a ver com os planos eternos de Deus. Todas aquelas tragédias na vida de José, todas aquelas tragédias na vida de Jacó, não mudaram em nada os planos eternos de Deus. Por isso que eu disse que mesmo Jacó sendo um homem tão pecador, até o fim da sua vida, as suas atitudes revelam que ele estava nas mãos do soberano oleiro para cumprir o propósito ou os propósitos eternos de Deus em Cristo Jesus. E Efraim fazia parte desse plano, não Manassés, Efraim, o mais novo. Isso sai fora do ordinário, isso sai fora do comum. E eu gostaria de tentar aplicar essas verdades para nós. Porque, meus irmãos, assim como José, ele foi surpreendido pelo agir soberano de Deus em sua história, Assim Deus faz conosco. E eu quero mostrar por que Deus faz isso. Enquanto as coisas estão acontecendo em nossa história, enquanto dia após dia, acontecimento após acontecimento, luta após luta, vitória após vitória, traumas e alegrias, doenças, saúde, sofrimento, bonança, tudo, tudo, tudo está submisso ao agir do soberano oleiro que transcende o ordinário e o comum. Logo no início, eu disse para vocês que essa verdade é uma verdade conhecida. Mas ela precisa transformar as nossas vidas, as nossas vidas frágeis. Se nós somos, e nós somos, peregrinos neste mundo, e se nós estamos nas mãos do oleiro, tudo o que acontece conosco, preste atenção, eu quero dar ênfase, tudo o que acontece conosco diariamente, tem que levar os nossos olhos para uma única verdade. Deus é bom e está no controle de todas as coisas. Ele é o oleiro. E eu sou vaso em suas mãos. Não há nada desconexo entre a minha história e a vida de Deus. Se ele me separou para ele. Nós não podemos permitir, queridos, que o nosso coração se perca. Enquanto nós estamos debaixo do sol. Assim como diz o livro de Eclesiastes. Porque enquanto nós estamos debaixo do sol, a nossa vida não pode estar fundamentada na vaidade. E o que é a vaidade? A vaidade é tudo aquilo que não tem valor eterno. Tudo aquilo que não tem valor eterno é, é vaidade. E nós já vimos que o nosso entendimento sobre a nossa Canaã Celestial muda a nossa forma de viver. Os maiores evangelistas e os homens que foram os maiores referenciais de fé na história foram homens e mulheres que viviam, viviam na perspectiva da eternidade. Eles não abandonaram as suas vidas aqui. Eles não abandonaram as suas responsabilidades, pelo contrário, eles começaram a se tornar referenciais, referenciais de fé. Mas é importante nós percebermos que o nosso Deus, ele não pode ser colocado por nós dentro de uma caixinha do ordinário e do comum. Porque o nosso Deus, ele é extraordinário. O nosso Deus, ele é incomparável. Quando você acha que Deus vai agir de uma forma, você está enganado. Você tem que esperar sempre grandes coisas do Senhor, mesmo que essas grandes coisas elas não estejam de acordo com os seus planos finitos, frágeis, como nuvem. Queridos, Deus está agindo. E deixa eu tentar mostrar para você o que Deus está fazendo. Enquanto a nossa vida está acontecendo, enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos vivendo, enquanto Deus está agindo no nosso comum e no nosso ordinário, nós precisamos ter a certeza que Deus está transformando os seus vasos eleitos em referenciais de fé. É isso mesmo todo agir de Deus na sua vida é porque Deus quer tornar você um referencial de fé um referencial de dependência dele você se lembra da frase inicial a nossa peregrinação é marcada por fé e dependência de Deus preste atenção, na perspectiva do oleiro, a fé é o verdadeiro tesouro a ser transmitido para as gerações na perspectiva do oleiro a fé é o verdadeiro tesouro a ser transmitido para outros. Até esse momento aqui, a gente observa uma, um, algo que aconteceu. Eu não sei se você observou. José, ele foi profundamente influenciado pela fé do seu pai. E eu quero provar isso. Jacó, quando está falando com José, Jacó fala da morte dele. E olha o que Jacó disse a José, Moisés, Moisés registra no capítulo 48, versículo 21. Depois Israel disse a José, José, é eis que eu estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra dos seus pais. Vocês se lembram que os planos de José estavam no Egito? Ele estava estabilizado. Agora, no final da vida de José, no final da vida não, José vai falar sobre o final da vida dele no último capítulo do livro. No capítulo 50, versículo 24 e 25, olha o que José, o pai dele já havia morrido, Jacó, olha o que ele vai dizer aos seus irmãos. José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve. Mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou, jurou a dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não é o mesmo José. E José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. E aí, quando eu olho o Moisés saindo com o povo do Egito, Moisés está levando uma caixinha. E o que, que tem lá? Os ossos de José. Quem que está escrevendo isso? Moisés, para um povo que está caminhando com os ossos de José. Estão indo para Canaã. Meus irmãos, as atitudes de Jacó, independente dos seus pecados finais, as atitudes finais de Jacó influenciaram José. Jacó influenciou José com a sua fé. Qual é a prova disso? Leia o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 21 e 22, que você vai encontrar lá, Jacó e José, falando deste contexto. Pela fé, Jacó, apoiado em seu bordão, abençoou os filhos de José. Pela fé, José anunciou que os seus ossos fossem levados do Egito. E aí o autor de Hebreus ele quer fortalecer a fé dos crentes hebreus por meio do exemplo de Jacó e José. Porque Jacó influenciou José. E Jacó e José influencia gerações. Eu acho muito interessante quando eu olho o salmão, não quando eu como, quando eu como é gostoso. Quando eu olho o salmão subindo o rio, naquela peregrinação... Com um propósito único estabelecido por Deus para ele. E o propósito dele é subir contra a correnteza. E ele se esforça. E quando ele chega no local próximo, próximo à, à, à nascente, águas tranquilas, ali o salmão, ele vai dar vida à sua prole. E depois que a fêmea, ela coloca suas ovas e o, o macho, ele auxilia na fecundação. Você olha aquela água e você percebe que o salmão, ele está em decomposição. Ele não volta. Ele cumpriu o propósito dele. E às vezes eu olho esse cenário e falo assim, isso vai acontecer comigo. Porque como pastor eu fui chamado a me desgastar. Paulo escrevendo a igreja, ele disse assim, olha, eu já me gasto, mas eu me gastarei ainda mais por vocês. E eu penso que como pastor eu fui chamado a me desgastar, inclusive fisicamente, é só vocês olharem quatro anos para cá. Para que vocês encontrem cada vez mais sentido em Cristo na vida de vocês. Isso acontece com todo pastor. Mas isso deve acontecer com todos nós. Queridos, nós podemos deixar, preste atenção, nós podemos deixar uma boa educação. Nós podemos deixar bons conhecimentos. Nós podemos deixar um belo templo construído. Nós podemos deixar bens materiais para a próxima geração. Entretanto se nós não influenciarmos com a fé verdadeira que aponta para as bênçãos superiores e eternas para Cristo, nós falharemos. Nós falharemos. Eu sei que você, pai, deve estar se doando. E todo pai faz isso. Para que o seu filho tenha o melhor. Mas o melhor... Não tem a ver com o ordinário e o comum. O melhor tem a ver com a fé. Ah, queridos, Jacó não foi um filho exemplar. Jacó não foi um marido exemplar. Jacó não foi muitas coisas, mas ele deixou aquilo que mais marcou a sua vida. As suas experiências com Deus. E é isso que nós temos que deixar para as outras gerações. Deus sabe que a nossa justiça está em Cristo. Nós nunca vamos conseguir satisfazer a Deus pelas no nossas próprias obras. Cristo é a nossa justiça. Nós fomos aceitos. Porque Cristo entregou a sua vida e o véu foi rasgado. O véu rasgado que nos dá acesso à presença do Pai, nada tem a ver com as nossas obras, tem a ver com a obra de Cristo. Ele é a nossa justiça, por isso que Ele é a nossa paz. Deus sabe que a nossa justiça está em Cristo. Isso significa que nós não conseguiremos deixar um exemplo de perfeição mas enquanto nós estamos como peregrinos, queridos, neste mundo, nós devemos marcar a vida de outras pessoas, principalmente aquelas que Deus confiou a você. Com a nossa fé e dependência do Senhor. Imagine o constrangimento. José está diante do pai dele. Tudo isso está acontecendo. Qual é o nome que ele deu para o filho? O Senhor me fez esquecer de toda a casa de meu pai. E naquele momento Deus está dizendo para ele, eu não te fiz esquecer nada, porque eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci, José, da casa do seu pai. Porque tudo que você receberá tem a ver com aquilo que eu estou fazendo com a casa do seu pai. Mas quando os nossos olhos estão nos nossos traumas, nos nossos sofrimentos, nas lutas que nós estamos passando, nós não conseguimos enxergar que o agir de Deus transcende o comum e o ordinário. Nós somos limitados. Nós fazemos planos. E caminhamos em direção a esses planos. Pode ser que Deus abençoe e Deus faça com que esses planos caminhem por muito tempo. Mas pode ser que Deus revele para você que tudo que Ele tem é, para fazer na sua vida não tem a ver com aquilo que você tem planejado. Porque o que você tem planejado não tem tornado você um referencial de fé. Só é possível manifestar dependência de Deus em momentos em que é, nós não temos o controle. Nós somos assim. O futuro está lá do outro lado. Temos um muro aqui. E nós ficamos tentando subir no muro para dar uma, uma olhadinha. Senhor, se o senhor deixar eu dar uma olhadinha para ver o que, que vai acontecer, eu vou ficar tranquilo. Só uma olhadinha. Eu olho e abaixo. Se Deus deixar, você vai olhar, vai abaixar e vai distorcer tudo. Por isso que Deus não mostra. Deus diz assim, faça os planos. Mas se você é meu, eu executo. Eu executo. Então se você tem colocado a sua vida diante de Deus, todos os detalhes da sua vida diante de Deus, e as coisas têm caminhado, creia que o Senhor tem executado. Porque na hora que o Senhor quiser parar, Ele vai parar. E não se abale com isso. Porque Ele é o soberano oleiro. Eu quero terminar esse sermão fazendo alusão à bênção que José não ouviu. A bênção que José não ouviu porque ele estava perturbado, porque as coisas não estavam acontecendo como ele queria. Que está lá no versículo 15 e 16. Olha que bênção. Israel abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses meninos, José. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac. Que eles cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Jacó acaba de falar isso e José diz assim, não é assim, pai. Porque os olhos dele não estavam. Naquilo que Deus estava fazendo. Eu amo esse texto. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos, eles são muito mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos, eles são muito maiores do que os vossos caminhos. Para dar a vocês o bem, o bem. Que Deus deseja dar. Muitas vezes nós olhamos para Deus e nós interpretamos Deus de uma forma tão equivocada, queridos. Quantos crentes eles caminham acreditando que muito do sofrimento que eles estão experimentando é porque Deus está agindo, Deus está pesando a mão. E a gente olha para Deus como um Deus que não é o Deus das é Escrituras. O Deus das Escrituras, Ele age conforme o bom e perfeito propósito dEle. Lembre-se, a minha palavra, ela nunca voltará vazia, mas ela sempre cumpre o propósito que me apraz. Aquilo que Deus propôs e propõe quando a palavra dEle é exposta, ela cumpre o seu propósito. E o exemplo que Deus vai dar quando Ele diz isso por meio do profeta é a chuva. A chuva cai, a chuva corre e a chuva volta. Assim a minha palavra, ela nunca volta para mim vazia. Ela cumpre o propósito que me apraz. Entenda, simplesmente entenda que você é vaso e Deus é o soberano oleiro. E para terminar... Foi essa fé na fidelidade de Deus que o autor de Hebreus, ele quis passar para que os crentes hebreus permanecessem firmes na fé. Lá em Hebreus 11, 21 e 22. Foi essa fé na fidelidade de Deus que Moisés quis transmitir quando ele escreveu para esse povo que estava peregrinando do deserto e entraria na terra prometida. E, queridos, é essa fé na fidelidade de Deus... Que nós precisamos demonstrar para influenciarmos vidas. Enquanto o nosso soberano oleiro está agindo no ordinário e comum da nossa vida. Essa foi a verdadeira história de José. Que na verdade era a história de Jacó. Que na verdade era a história de Deus com o seu povo. E, na verdade, é a história de Deus com as nossas vidas. Porque Ele continua sendo soberano oleiro e nós, vasos frágeis em Suas mãos. Em suma, Deus está no controle. E o desejo no meu coração como seu pastor é que a partir dessa verdade, que a paz de Cristo excede todo o entendimento, guarde o seu coração de tal forma que a sua vida seja transformada. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, soberano oleiro, ah, Senhor, como é bom saber que toda a nossa história está sendo direcionada pelo Senhor. Porque a nossa história, por causa de Cristo, por causa daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, a nossa história ela está vinculada aos propósitos eternos do Senhor. Por isso que nada, nenhum fio de nossa cabeça que cai passa despercebido do Senhor. Por isso que não há nada que esteja acontecendo Ó oh, Pai, não existe uma célula do nosso corpo que não esteja submissa à autoridade do Senhor. Não existe, ó oh, Pai, nada, nada de tudo o que tem acontecido com o teu povo, de tudo o que tem acontecido com as nossas vidas, que não estejam, ó oh, Pai, debaixo da autoridade do Senhor. Se todos os homens, se todas as, toda a criação, toda a criatura está submissa à autoridade do Senhor, quanto mais nós que somos teus filhos, Senhor, produza em nós esse discernimento, de tal forma que o teu povo descanse no Senhor. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração. Tudo o que acontecer, que aconteça para a honra e para a glória do teu nome. Independente, Senhor, do que for. O que nós pedimos é que o Senhor continue manifestando a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos use como referenciais de homens e mulheres que temem ao Senhor, por isso confiam em ti. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus, a nossa única e real esperança. Amém e amém.